0: 仕事の国、日本を旅するラジオ、この番組は教育プロデューサーの沢田哲也と。ブラックデザイン株式会社の藤内康弘が、本格についているものづくりの可能性や、ユニークな取り組みなどについて、あれこれ達成しながら語っていく番組です。はい、どうもみなさん、こんにちは
1: 。こじにちはー。
0: どうぞよろしくお願いします。いますはい、えーうん、ここん、今回はですね、ああ世間話とか、よ、余談がちいきなり入っていくんですけど、うんはい、あの。前回配信をしたポッドキャストは、ちょっと特別回というか、リシンクペーパープロジェクトを主人の清水聡さんがやっているポッドキャスト番組に僕らが出させていただいて、ゲストとして出させていただいて、その時に収録した音源をですねこっちのポッドキャストでも配信させていただいたわけなんですけど、その後編、最後まで聞いていただいた方は、あのー、そういう話題になってたんですけど、あじゃあ、ここから先はあのもうちょっと後編で話そうということで、まああれはパリで本当、だから深夜2時くらいから撮り始めて、<笑>も,うもう3時やんってなって、うんうん、あーあ、かんかんちょっともうこれ以上話せたらあかんと思って、<笑><笑>すごく褒めてるんですけど、今日はその後,、はい、後編の収録をしようということで、ですねゲストで再びの、えー、清水聡さんに。いらしていただいております。ということで、清水さんとしさん、よろしくお願いしま
2: す。はい、よろしくお願いします。すまよろしくお願いします。前回僕、ちょっとしん<ー>やすぎて、めちゃくちゃテンション低かったんですけど。<笑><笑>今日は、あの、大丈夫です。はい、<笑>いや、テンションが低いという
0: よりも、あれですよね。この。フル回転して。頭を動かそうとしてた感じですね。そうですねあとプラス
1: 眠かったっていう。疲れてたのもあるしね。ですね
0: 。疲れてましたからね
1: 。
0: なんかね前回、前編また最後まで聞いていただいてる方からすると再びなんですけど何話してたかっていうとローカルクラスジャパンとしてパリで。展示をするというのに、サトシさんに参加いただいてですね、うんうん、で、えー、まあ、越前あの越前和室の,の産地として LCJ にも参加いただいていて、うんでまあ、そもそも LCJ って何なんでしたっけみたいなことをサトシさんからいろいろと聞いていただいて、それにお答えするみたいなことをやってたんですけど、その中でまあその LCJ としての今後の展望、展望というのは、うん、今後どうなっていくんだろうねみたいな話を。あのしていた中でまあいろんなあの関わりが広がっていくような取り組みにしていけるといいよねみたいな話をしていたりとかあとあの今、日本の中で工芸のツーリズムというのを取り組んでいる地域とかまあいくつかあるんですけどわ割とラグジュアリーに寄せていくというかうんラグジュアリーツーリズムの一環としてっていう。あのものが多かったりするんですけどなんかそ,そこに限らなくていいんじゃないかなした、うん、かあのそこにこう重心を置きすぎることのなんていうか懸念点みたいな話をちょっとだけ僕最後の方にしててそこはそこでちょっと1個、ね、掘り下げましょうかみたいな、うん、あのことを話してたんですよ。覚えてないですけどね、あのでしょうけどね、うん、僕だけ知らふなんて、僕と
1: サトシはもう酔っ払ってたから
0: 。もね、もうだいぶ酔っ払ってましたね。僕、それは僕が結構なので、いつも大体覚えてるんですけど、はい、なんで、ちょっとそのあたりも含めて、LCJ としての今後の、えー、とあり方について、少しかざっくばらにちょっと、ね、サトシさんも交えて話ができるといいなと思ってますと。
1: まあ、なんか、はい、LCJ やり始めてさ越、うん、前和紙、まあ、どういうとこ,こうフューチャーしていこうかみたいなところで映像の、ね、取材行ったりとか、まあうん、誰,誰にフォーカスするみたいなところをちょっとこう流れみたいなやつをちょっと歴史も含めてね、うんうん、ちょっとさ,さんからあのご紹介いただければなと思ってます。はい、はいそうですね、やっぱその
2: 最初に堀内さんと澤田さんからその越前をローカルクラフトジャパンに参加してほしいっていうご依頼をいただいた時にどうやってこう設計しようかなと思った時にやっぱりその越前和紙の魅力ってあの一番やっぱ歴史とかその背景だったりすると思うんで。うん僕前回このゲストで呼んでいただいた時にもちょっとお話ししたかなと思うんですけど、うん、越前和紙でちょっと不思議な伝説があって1500年前に、あのー、いきなり女性が現れてその女性が紙をこを教えたみたいな伝説があるんですけど、うん、なんかそういったこう神すが今も続いてる背景とか歴史みたいなところはこれ外せないだろうなと思って。ででその上でその技術今伝わってる技術が、あのーまあ、日本全国に今も和紙の産地っていろいろあるんですけれども、うん、越前和紙の特徴を何かあげろって言った時にやっぱりその種類の豊富さその紙の種類の豊富さ、うん、例えば書道用の紙も透けます。デイヤーの内装用の壁紙も透けます、うん、その何て言うんだろう、えー、っとお酒のラベルの紙も透けますとかパッケージの紙も透けますみたいな、はい、いろんな紙に対応できるっていうのが、はい、やっぱ越前の,エチンの,その、まあ、技術力だったりとか
3: 、うん、特
2: 徴だなっていうふうに思っていて、うん、そこをなんかこう出していけたらなっていうふうな思いで。でそのアーティストさん向けに髪を好かれてるその人間国宝の岩野一平さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、そういう方にフォーカスしたりとかあるいはそのインテリア関係で、うん、あのー、まあ多くのこうハイブランドの店舗の設計に関わるような髪を好かれてるような、えっとうん、聖書さんに、えっと、フォーカスするのもいいななと思ってなんかその多種,多種多様さを感じてもらえたらいいなっていう思いでうん、うん、こうツアーを設計したっていう感じですかね
0: うーんなんかそのツアーの過程企画の過程の中であーへーと思ったのは横山大観があのー、ご自身がなんだろうな絵を描くにあたって、えー、なんか納得のいく和紙をもう作るためになんかそこにこすし一時期に滞在されそうですね。なんかそういう,そう,いう話もあの今の文脈の中で聞いて結構驚いたとかそうなんだみたいなっ思ったことがあって多様であるっていうあのこともそうだと思うんですけどなんかそういうこう、うん、なんですかねクリエイティブの、まあうん、その店舗席空間作るにしても。はいあの、うん、ね絵を描くにしても、うん、そのクリエイティブの一番のなんかその土台になるマ,マテリアルじゃないですか、うん、こ,うここをなんかとことんとがりってる人たちが越前和紙にこう来て、うん、それをこう作ってもらってたレンブラントがあの越前和紙の紙を使ってたみたいな話も結構僕驚きだったんですけどなんかそのあたりってななんかまあなんかか単純にこう。な
2: んかやべえなみたいな,なそうですねあの越前和紙ってその産地全体で見たら多種多様性みたいなことであの言えるんですけれどもうん、うん、そのうん、うん、今越前和紙って50社ぐらいその紙好きに関係その作り手として関係している会社があって。はい<で>うん、その一軒一軒を見たらめちゃくちゃ尖ってるんですよその一軒一軒
3: はうん全体
2: として見たらその,尖あの多種多様みたいな感じになるんですけどはははいはい、はい<で>、うん、そうですね<笑>例えばその横山大会の話にすると、うん、その今回 LCJ にも参加していただいてる岩野平三郎聖書さんっていうところが、うん、これ日本画家のをはい、とされてる方だったらもう多分ご存知じゃないかなっていう聖書さんで日本画家さん向けに紙をすいている、うん、しかもすごく大きな紙を好かれている会社さんで昔横山大観さんがいらっしゃった頃に、うんうん、の岩野平三郎聖書さんの紙に惚れてその紙で絵を作品を作られていたんですけど、うん、その紙作りからめちゃくちゃこう入り込んでいらっしゃって。
3: で例え
2: ばその和紙の原料っていろいろあるんですけれども構造とか三ツタとか岩碑とか、はいろんな原料がある中で、うん、その配合からその、うん、一緒に考えていくみたいな
3: 、うん、
2: その岩名平三郎選手さん
3: と一緒に
2: 例えば構造何パーセント朝何パーセントで空いた紙はちょっと違うからじゃ朝増やそうみたいな。うん
3: うん、なん
2: かそういうやり取りもなんかお聞きしてすごいなっていう、うんうん、だからそのクリエイティブに関わるそのまあアーティストさんなりその壁紙もそうだと思うんですけどんかその紙作りから一緒に関わっていく過程もなんか面白いなと思ってなんかそういう,そう,いうお話もんか聞いていただけたら現地の。作り手の方から聞いていただけたらすごく面白いだろうなと思って
0: 。ね、それそれなんか素朴なう例えばねあの、うん、これ前回さとしさんに出ていただいあのこっちの、ね、僕らのこのラジオにポッドキャストに参加いただいた時も、うん、なんかその堀内くんはが熱くそれを語っていたのを覚えていてなんかもうクリエイターこそここに来るべき。ををしてていたのを覚えるんですけどあのー、越前和紙に結構そういうエピソードが今集まってきてるように僕は思っていての、うん、かほ他の産地じゃなくって越前では美濃とか土佐とかに他にもあるじゃないですか、うん、和紙の産地なんですけど越前であ,あるのって何かあるんですかね
1: 僕から見ていいですか、はい僕から見てってなんか、うん、土佐とか例えばまあ島で、ねうん、出雲の和紙とかまあまああと徳島とか、まあ、あるんですけどなんかある程度特徴があるんですよ、うん、があってあこれはここっぽいながあるんですけど越前はあの。ん,なんだろう多様性っていうところ見たら、うん
3: 、こういう
1: のをやってほしいに応えてくれる産地なんですよね。結構僕佐藤さんと話するのがこういうタックシールが欲しいんだけど作れますとかうん、うん、こんな感じのこんな厚みのこういう加工が入った和紙が欲しいんだけどありますって言ったら。やっぱこう清水志向の仕事の中ではこういろんな職人さんいろんなまあ和紙の製造メーカーとこう付き合いがあるので、うん、あこれだったらこの人の,あのこの風合いがちょっと合うんじゃないかなとかっていう提案してくれるんですよね
3: 。
1: でこれがまた多様性であってじゃあ,あ,の、まあ少量で、まあ、これぐらいしかいらないんですよっていうのはじゃあ手すきでいきましょうかいう,うんまあ高くなるけどまあすげえ尖ったものできますよ、うん、でもこれもうずっと商品のパッケージ使うから結構量産で欲しいんですよねみたいなやつは、うん、じゃあこの風合いをあの量産機にかけてあの機械好きで、うん、え手つきの風合いも出しながらやっていきましょうみたいなのとか、うん、まあなんかそのアレンジができるのがなんか一年の良さだなと思っててうん、うん、だからなんかあの困らない、うん、なんかここに相談したら絶対答えは出てくるような気はするっていうのがなんか今僕の中での安心感ではある
2: 。んかそう言って頂けてめちゃくちゃ僕はやっぱその内部の人間からしたら嬉しくて
3: 、うん、なんかそ
2: こが逆に僕らは弱,、うん、弱みだと思ってたんですよ。っていうのもやっぱりその他の産地って
3: この紙だ
2: ったらここみたいな、うん、やっぱその、なんかはっきりした、なんすか、あのキャラクターが立ってるみたいな、ブランドイメージと言いますかね。<ー>そうですね。この社協用紙で言ったら、うん、山梨のこの和紙だろうみたいな、うん、とか、文化財の修復だったら、高知のここの和紙だろうみたいな。うん、<笑>なんかそこにあのキーワードで行き着く和紙みたいな。
3: のがなんか羨ましいなっていうふうに僕らは
2: 思ってたんですけど逆にそのまあいろんな髪を透けるっていう反面じゃあ自然の特徴って何って言われた時になんかそれがぼやっとしちゃうみたいな<笑>。本当にそのいろんなすご素晴らしい職人さんいらっしゃるんですけどそれを一つにまとめろって言われた時に
3: 、うん、なん
2: かそれができないっていうのがこうもやっとずっとしていて
3: 、うん、
2: でもそうやってそのやっぱ紙とかデザインに精通されて。うんそういう堀内さんとかからそういう意見をいただけるとすごい嬉しいですよね僕ら産地の人間からしたら
1: 。ああマジで行った方がいいですねデザイナーは。本当に行った方がいいと思うしう、ね、なんかもう今はねなんか他の,あのものづくりのね会社さんから出る、まあ、廃材とか、はい、まあその辺もこう今和紙に混ぜてなんかそのアップサイクル和紙みたいなのもちょっとやろうかなみたいなのね、僕らも企んでるところでもあってそういうのもなんかこうチャレンジをいろいろやってくれる産地でもあるのでそうですねうそう相談したら「あそれ面白いからちょっとやってみようよ一回やってみたらいいやん」って言ってくれる職人さんが結構多いので自然はそうですね結構ノリはいいですね、うんねかそういう意味ではなんかこう職人さんってこう怖い固いみたいなんじゃなくて<笑>うん、うんここういういとやってみたいんすよって言ってそれになんかこう答えてくれるというか見たことない和紙作れるんじゃない新しい紙作れるんじゃないみたいなって、うん、いうのに結構チャレンジしてくれる職人さんも結構一前にはいるので<咳>そういう意味でもなんかデザイナーとかねものづくりに関わるま方々は是非なんか接点を持っていただきたいなと思ってるま産地ではありますよね確かにそうですね。
0: そもそもなん,なんでこれだけの多様性というか個性が尖っているこう引き出しの多い産地が生まれているのかあるいはなんかそういう工房、あのー、が、えー、これだけなんか凝縮しているのはなんでなのかみたいなのは実際に足を訪れ、あのー、運んでいただいて。うんあの話をしてい,っていただく中で感じ取っていただけるといいのかなみたいなことは思いますよね。なんか一般的に言うと、やっぱりそのさっきのサトシさんの言っていたような、うんえと、なんか地域のイメージができてるなって、選択と集中があったんだと思うんですよ、おそらく。はいうん、で、えーとこそ、こういうのに対応できるっていうふうにしていった方が仕事が多分取れていって、であ,あそこがやるんだったらうちもやるで、あそこがこういうことやるんだったらじゃあうちもやろうみたいな感じで、多分産地として、まあ、ある意味でそぎ落とされていった結果として、同じようなクオリティのものを、あそこだったら大体どこでも作れるみたいな形になっていそれが多分あの地域のブランドイメージというか,なんか、ね、なんかシンボルになっていくっていう構造があると思って。で,でそれってまあ割となんかその一つの産地の中でお互いにお互いことやっぱりううライバルだと思っているから生まれることでもあるなというふうに思っていてもちろんなんかねそこはあの、まあ、ライバルっていうかあのど同業でっていうのはあると思うんですけど、うんうん、なんとなくあそこはこういうのできるからだったらうちはこっちみたいな。うんうん、なんかそういうこういこあえてち違いを作っていく方向にみんながあの進んでいったから今に至ってるんだと僕は思うんですけどそこに至ったなんか皆さんの,このメンタリティというかか根本にあるな何を重視しているのかとか僕もちょっとあんま巡れてないよねなんなんだろうなって思って今度リニューに行くときにちょっとそういう観点で話聞いてみたいなと思
3: って、うんね、来週リニューなんで,そう,でそう
0: そうそうそうそう,そうですねちょうどあちょうどこの多分ポッドキャスト配信するぐらいがリニューやってる最中
2: になるかなと、うんうん、そうそうそうそうそう
3: そうんか
2: そのんかその歴史的な背景から言うとそもそもやっぱ昔って国の中止が京都だったっていうのがあってその京都に紙を運ぶ、うん、あの一番、まあ、近いところで福井、はい、で福井でその、まあ、昔はその,そのなんていうか紙がそもそも、うん、なんていうか技術的に確立されていなかった時代にその紙の技術をかあの確立していきましょうっていう国の政策があって、うんうん、でその時にやっぱ福井にその紙アインっていう。うんうん紙の技術を高めていこうっていう研究所みたいなのできたんですよ。えー、だ
3: から、いつぐ
2: らいの話ですか、それは。それはですね、ちょっと今、間違ったことあったらあれなんで、そうですけど、大体、すごい昔、すごい昔、平安とか、多分それぐらい平安とか、もうそれぐらいある、中世ぐらいですね。えっていうのでやっぱそこで得意で、はい、その紙作りの技術が発達したっていうのがあってでそこからはやっぱり特に江戸時代とかは、うん、やっぱ紙がめちゃくちゃ流通したんで
3: ,、うん、でその時
2: にその江戸幕府の御用紙っていって、はい、まあ江戸幕府に紙を献上するんですけど、はい、その税金みたいな形で。ご用紙でやっぱその福井の芳書とか取り残っていうえっと種類の紙がえっと江戸幕府にこう奉納されていたっていうのがあってそこからやっぱその越前っていうのが<笑>まあちょっと時代若干戻るんですけど、あ。のー日本で初めての全国共通紙幣の,あの打上観察って多分歴史で習ったと思うんですけどそれも越前の技術が使われていたりとかそのまあいろんなところでその越前の紙すけの技術が使われているんですよね。なんでやっっぱその都に近かってでそこで上杉の技術がその研究的にされていたっていうのはすごく大きいなと思っていてでそこからずっとその上杉はずっと江戸時代からまあピークを迎えて、うん、そこから用紙の,の技術が海外から入ってきた時にその流れがずっとぐっと変わっていくんですよね
3: 。
2: でそっからまあ和紙業界がまあ衰退に入っていくわけなんですけれどもまあ僕の父親の代僕の父親が僕ぐらいの時にバリバリやってる頃ってめちゃくちゃこう和紙が全盛期越前和紙もすごい全盛期の頃で
3: ,で
2: その頃って越前和紙も100件ぐらいあのメーカーさんがいらっしゃってでその頃は多分今みたいな感じじゃなくてみんなでなんかやっていこうよみたいな感じじゃなくてバリバリみんなでこう戦国時代みたいな
3: ななるるほ
2: ほどど
3: 感じです
2: ね。でそこからその、まあ、和紙がその生活必需品ではなくて思考、うんうん、品にもうめちゃくちゃなっていっ
3: て、うんはい、で
2: どんどんどんどんその和紙をすくるところもなくなっていくってなって、うん、特にもう今なんてもう本当に前回読んでいただいた時も言ったかと思うんですけど本当に毎年一見レベルであの、うん、月屋さんとかそのメーカーさんがなくなっていってるっていう状況
3: で
2: この状況でもう僕たちで戦ってる場合じゃないなっていう感じでそのうん、うん、今一善の里っていうのはどっちかっていうとその、うん、みんなでその里を盛り上げていこうみたいな技術もなんか教え合ったりとか。んかそういう流れになってきてるっていう、まあ、そういうなんかざっくりとそんな中ですねうん
3: 、うん
2: 、な
0: るほどねうんなるほどまあそういうのてあってあのあ新しいあの和紙の形を作っていくだったり可能性切り開くみたいなものに対して、はいうん、結構みんなも前のめりになれるっていう土壌もあるしそうです、ね、でも面白いですよねそそ、うん、そもそも一方でそのもう平安時代、まあ、中,なのか中世の頃から、うん、この和紙の可能性というか、うん、あのいわゆるなんかそこに新しい価値をこう作り続けてたっていう、うん、地域としてのストーリーもあるとでなんかアイデンティティとしてももともとそういうのを
2: 持ってたのかもしれないとか結構面白いですね、今の話で。すねちょっとさっき澤田さんからリニューっていう話が出たんですけど、うん、これなんか、まあ僕的には結構大きな転換点かなって僕は思っていましてリニューってそもそもちょっとご存じない方のために言うとうん、うん、福井県の丹南エリアっていう、まあえっと、越前市それから鯖江市それから越前町っていう、うん、まあ近隣した3つの地域が丹南地区って言われているんですけど、うん、ここにめちゃくちゃその伝統工芸とか工芸の産地が固まっているっていう、うん、まあ日本も結構珍しいエリアでしてそこをなんかその結構多分堀内さんとかも仲のいい新山さんっていう次っていうデザイン事務所をされている方がそこをんていうか工房開放のイベントとしてやられ始めてそれがこう今につながっているっていう毎年1回やられてるんですけれども。でやっぱ和紙の産地でも多分リニューを始められてから3年目か4年目ぐらいにもともとは鯖江地区だけでやっていらっしゃったんですけど、うん、それをこう、うん、エリアを拡大していこうっていう時に和紙の産地にもこう声をかけていただいて、うん、でその流れで和紙もこう参加することになりまして、うん、でその時になんかその和しも産地内で工房開放みたいな。うん、でやっぱその工房開放って言ったら一般の方向けみたいなイメージもあるんですけども、うん、僕らからしたら、えあの紙すき屋さんの工房見れるんだみたいな。うーん、<で>ー逆にね。そういてのありますよね。はいはいはい、でそこからなんかお互いに見に行くようになるっていう文化が生まれた。
0: なるほど、それまであんまなかったんですね、そういう
2: のって。いやー、そうなんですよ、結構やっぱり昔の流れで
3: 。うん。やっ
2: ぱりその、月屋さんによって、なんか、特徴的な技法を持っていたりとか。うん。するんで、っうん、やっぱりなんか、行くのがごットみたいな
3: 。特に。いや、でそれそうなんです。そ
0: うですよね。そうね。一般的に産地っていう
2: のは、そういうもんですよね。<笑>そうですね。うんなのでやっぱりなんかいまあ今となってはそうですけどやっぱ当時は行きづらいみたいな雰囲気があった中でリニューというイベントで大々的にこう、うん、工房を開放するみたいな流れが生まれたっていうのは結構僕的には大きいかな
3: っ
1: て思いました。もちろん立場的にはいけるわけじ
2: ゃん。そうですね。加工なんて
1: ん、はい、ね、紙吹きの後の加工会社としていろんなまあ紙吹き会社をこう見てるわけだけど、紙吹きのえっ、ー、と職人同士が、はい、こう技術的なものを見合わせるみたいなことがなかったということですね、はい。それはやっぱなかった。だと
2: 思いますっていうふうにその当人当事者から聞,聞きますね
1: 。<笑>えー、なるほどね。でかいね、それ
0: はね。いや、でかいですね。もうなんかてっきり、てっきりそういう得意なエリアなのかと思ったけど
1: 。でも逆にでも逆にさ、なんかすごいいいのがあんまりこう、真似してないのがすごいいいなと思って。いやかん、わかんないよ。3人の中かであるかもしれないけど<笑>
3: 。いやね、ど、うんうなのかわかんない,、ね、ないけどね。あんまりパ
1: クるみたいなんなくって、あ、すげえ、あーこの人はこ,うこれだからあこ、こっちに頼めばいいじゃんみたいなぐらいの、なんかこう、感じなのかなって、俺は思ってるんだけど、うん。そうですね、そのパクるパ
2: クらないは、ちょっと僕からはなんとも言えないですけど。これだけその技術をため込んでいてそのパク、うん、ったところで全然そのレベルに達せないっていうのはあります
1: ねいやまあそうですよねうまあそうっすよね,すよね
2: ああ
0: なるほどないやでもうんいいっすねそうい、ね、うね、ん、あれだったらうちの方ができますよとかって結構あの有名家さん
1: とかいたりするんでまあそ,そしてだからこそみたいなねうん、フードペーパーみたいなものが生まれたりとか、うん、あのじゃあ,あの他者と違うものを生み出さないと自分たちの,その価値ってなんだろうみたいなこともどんどんこう技術というかアップデートみたいなものってあの生まれてる気がしていて五十嵐さんの,あのフードペーパーも、うん、やっぱりそういうリニューみたいなものがあってやっぱそういうところから生まれたプロダクトだと思ってるので、うんうん、なんかそういうのすごいいいっすよね。<笑>あのの活性化というか、うん、あのアップデートというかそうですね
2: その、うん、今の時代の何ですかねその流れそのフードロス的なところの問題点とか、うん、そのやっぱ、うん、紙ってやっぱ素材なんで、うん、その後のまあ印刷をするとかで最終製品になっていくっていうところの流れってやっぱ僕たちって分からないんでそういったそのリニューっていうのはやっぱ最終消費者の方とかも来られるんでそこの流れとかも分かるっていうのがすごく大きくてでやっぱそのやっぱビジネスの基本ってあの課題解決じゃないですかでその今まではその問屋さんからの注文ものを作っていたメーカーさんが
3: 、うん、自
2: 分からその社会的な課題解決に向かってその紙をすいていくっていう流れは
3: 、うん、最近
2: はすごい、あのー、いろんなメーカーさんされてるなっていう
3: 印象で
1: すんなんかずれるか、あのー、ちょっとぶっ飛ぶかわかんないんですけどまああのーリシンクペーパープロジェクトを重ねて聞いている方はもしかしたら話を聞いているかもしれないですけど、やっぱ今回パリに出て、すごく僕らも言われたのが<笑> FSC 取ってますかって話って、やっぱヨーロッパでも結構言われたんですよ。<笑>で、それに対して産地内で取り組むみたいなことってあるんですかそれ
2: はやっぱり考えますね、その FSC って、僕ら
3: も
2: 自分らから発信する以前にお客さんから言われるんですよ、その、もし、越前和紙であなたのところの紙って FSC 認証を取ってますかみたいな。はいはいはい。これ FSC 認証ってご存知の方って結構
0: 、すごく難しい。割愛ししまょうそこは皆さん、ググってください。ググってください。サステナブル認証
2: の一つですね。そうですね、そういうことです。なんで、言われるんですけど、これ、越前は知って、基本的に家族経営のところがめちゃくちゃ多く
3: て
2: 、その FSC 認証を取るのに、結構大きなお金が動くんですよ。かかりますね
3: 。なる
2: とそれってそもそもサステナブルなのって僕らは思っちゃって。<笑>なるほど、うん、なるほどなるほど、はい。そもそも和紙ってサステナブルな、あのー、ものづくりをしている中で,
3: 、うん、で
2: FSC 認証を取ったところでやっぱり資金繰りが厳しくなっちゃうっていうのは、うん、やっぱり事実としてあってなので、あのー、基本的には取ってないところが多いです。撮ってるところがあの僕が知ってる限りでは越前和市では1軒かな5社ぐらいある中
3: で、ま
2: あ、他の産地では結構取ってらっしゃるところもあるんですけれども、うん、やっぱりそのうんそこはどうなんですかねその僕からしたら何ですかねえっともちろんそのこっちから FSC 認証取ってますよっていう発信も大事なんですけど、うん、あのお客さんをこう和紙ってそもそもこういう作り方をしてるから、うん、あの安全ですよそのサステナブルですよっていう、うん、ちゃんと発信をしていく、うん、FSC 認証っていうその、うん、ブランドに頼るじゃなくて、うん、そもそも越前和紙で和紙っていうものがサステナブルな作り方をしてるから。うん安心ですよっていう、うん、その発信をしていかなくちゃいけないなっていうふうに感じてるっていう感じですかね
1: まあなんかそこって作る、まあ、っていうところでは多分サステナブルだと思うけど、はい、じゃあじゃあ構造見つまった岸壁があのまあ密漁だったらダメだよみたいな話もあるやんはいはいだからそ,そこの多分 FSC2 章だと思うんですよそこもなんかあなたたち勝手にその自然破壊して取ってないよねみたいなっていうとこも多分あってなんかそれはなんかちゃんとこうまあ、どういう人が農家でいて、まあ、こういう農家さんが一生懸命っていうかまあそもそも材料をねあの入手することもすげえ今難しい状態ではあるんだけどなんかそういうストーリーをしっかり伝えれるとなんかいいんじゃないかなと思っててなんか作るところのサステナブルとなんかまあ自然原料を使ってますよっていうサステナブルとじゃなくてなんかみんながちゃんとあのそういう農家さんがちゃんといていやここも頑張ってるしここの原料を使ってるし。みんなもう、はい、まあひんひん状態でやってるからそ、そんな次元じゃないんだよ、みたいなことを訴えれると、<笑>なんか、その認証マークどうのこうのじゃないよねっていう状態にはできると思うんだけど、どね、なんかそういう、そういうなんかやっぱね、はい、あの僕は今回、やっ行って、結構言われたんですよね、それ。うん。うん。なんかそこもあって、なんかまあ、んそこもなんか考えていくべきだなとか,、はい、なかそれをいあの認証マークではないちゃんとした姿勢みたいなストーリーをしっかり伝えれるような状態っていうのは、はい、あの発信しないといけないなと思っててこれがなんかこうパリにあの行ったフィードバックっていうかねか振り返りみたいな感じでもあるんだけど。なんかそこはなんかこはかう認証を求める相手が誰かっていう話
0: だなぁとも思っていて、あのやっぱある程度の数を扱いたいと,ころとまあ基本的にはその、うん、あの割とこう中量以上の流通を扱うところですよね、まあそういったところがあるいは、なんかそういうところにお、うん、下ろす。商うん、うん、いをしている人たちは結果とも求めているので、まあ、そこをやっぱね、山頂、うん、市狙っていくんだったら避けて通れないというもでも大きなメガトレンドとしては、当然ながらその、あのー、全体性としてのサステナビリティは避けて通れないところだから、うんうん、でそれは聡さんも、ね、いつも、ね、ペーパープロジェクトの中でそういったことを発信されて、うん、ペーパーフォーグッドということで発信されてらっしゃる。るのでそこのな、うんかこういやこっちは本物だぜと別にラベルで表現しようとしてるんじゃなくって実質的にそのサステナビリティっていうのを循環作ってるぜっていうので、うん、共感してくださる方々をやっぱりターゲットにしていくのかとか、うん、まあ今結局、まあ、堀内君も多分後者なんじゃないのって話だった
1: とうんですけ
0: どそこはねやっぱあのと、ー、がらせていくといいなとちょっとツーリズムの話に引き戻した時に前回の,そのラグジュアリーなのかみたいな話があってうん、うん、でちょっとそことも関連するんですけど、うん、あのクラフトツーリズムとか,かいくつかの地域で僕もなんか関わってやらせていただいている中で、うん、結構そのラグジュアリーツーリズムっていう文脈だけで捉えちゃうと、うんうん、結構やっぱ記号的にやっていくしかなくなっちゃうんですよねしかなくなっちゃうっていうか、うん、やっぱ入り口として職人にめちゃくちゃフューチャーして、うん、その職人がなんか仙人みたいな人の方がウケるみたいなわ<笑><笑>かります、はい、<笑>観光ってそういう側面あるじゃないですかやっぱエンターテインメントなんでそこにやっぱり分かりやすさが求められるところってあるなと思ってて、うんうん、で、えっと、そういう人たちにこうあそういうマーケットにこう迎合するじゃないけどニーズに応えようとすればするほど、うん、あのどんどんどんどんん記号として尖らせていく必要が出てきて、うん、であのエージェントの方々からとかも、まあ、変な話前もちょっとそんな話なんかの時にしましたけど服装を変えてほしいとかね日常的な作業着じゃなくてもうちょっと違う格好で出迎えてほしい。うんうん、話になっていって、まあ、どこまで対応するかって線引き難しいなと思いながらやりつつもやっぱりその工芸の作り手の皆さんがピエロになっちゃダメだなってあの、うん、そ,そういうことをやりたいわけじゃないなって思うじゃないですか。で,でこれが結構あの考えていかなきゃいけないなと思ってかつてなんかいや日常のありのままをみたいなこと言っちゃうと違いが分かんなくなって。じゃあ何でそこに行くんだっけみたいな話になっちゃうじゃないですかでそうなってきた時にやっぱりこうもっとなんかこう産地側もとがんなきゃだしあとがった対象に向けたあのツーリズムを作っていく必要があるなっていうふうに思ってるのでなんであの吉野僕はあの主に吉野の方で今活動してるんであれですけどそこに今予約してでもう 80% ぐらい建築家なんですよ。うん,うーん、うん、でやっぱりなんかそのサステナブルな建築のエコシステムみたいなものを改めてしっかりこう考えたいとかなもそういうところにもうピンポイントで興味持っている方々がどうも来てくれて。なんかそういう方がスペシャルインターレストトラベラーとかっていうらしいですよね超特定の興味関心を持ってる、うん、学習することを目的としたあの、うん、旅行者、うんうん、なんかそういう学習するだったりなんかさっきのねあのクリエイターの方々の中でも、うん、そのいやいやいや本物のこうもう自分たちがすごく納得感を持って、うん、自信持って説明できる素材で自分たち表現したいよねとか空間作りたいよねっていう人たちにこそ来てほしいしその人たちを仕事したいみたいなやっぱなんかそこを産地として尖らせていくっていうこととクラフトツーリズムであの人を呼ぶしかもなんか理解いただける方に来ていただけるってことってすごくなんか表裏一体やなと思ってねでこれをなんかラグジュアリーって言っちゃうと多分ぼやけちゃうしうん、なんかこう、ま、招かれざるじゃないんだけどまあなんか結局トランクデザインの塩屋カフェに誰を呼ぶかみたいな話と結局一緒で<笑><笑>どこまで言ってもやっぱり一緒でうなんかどこかいろんな人たちにこうサービスを提供するっていうことでこれがやりたかったんだっけっていうことになっちゃうと思うんですよね
3: 。
0: この辺りをねなんかやっぱそのどうどう尖らせていくのか産地としての,その本物性をどこにこう見出してやっていくのかみたいなのはめちゃくちゃ多分ツーリズム考える上でも産地のあり方考える上でもものづくり考える上でも全部一緒やなって最近、うんうん、思います。うん。だからさっきみたいな。
1: まあ、うん、まあ。以、ま、前、あ、も吉野と同じあり方だと思うよ。う
2: ん,うん、うん、そうですね。なんか、うん、今のお話をお聞きしてやっぱその僕がそのローカルクラフトジャパンに共感したのはそのインバウンド向けの,そのーツーリズムとして、うん、例えば東京とか京都とか、まああのー、別に一緒くたにまとめるつもりはないですけど一般的なそのインバウンドの方が行かれるツーリズムって、うんまあ、いわゆるエンターテインメントじゃないですか日本の,文んなんかその食を楽しんでとか
3: 、うんうん
2: 、じゃなくてそのローカル、うんカそのクラフトっていう結構コ,、うん、コアなところに入り込んでっていう,、うん、いうとやっぱりその、うん、まあ初見の方は多分興味を示さないけどそのコアの方っていうのは興味を示すっていうところですごく共感をしたんですよね
3: 。
2: うん、で、まあ、僕もその普段から越前の和紙の里にいるとあのいろんな方が来られて。はいでまあ、特に、まあ、いろんなその一般の方も旅行とかで来られるんですけどとりわけ多いのはやっぱクリエイターの方とか、うん、その建築家の方とか和紙を素材として求めてる方が産地に来られることがめちゃくちゃ多くてうん、うん、でその方ってふだん越前に来るってなったらまあお仕事として当然来られるんでしょうけど、うん、なんかそのまあ来てその和紙をその自分が求める和紙を探してで何、うん、か何泊かして帰られるみたいなことって結構多くてでその時になんか、まあ、それは当然日本の方もいらっしゃるし海外の方もいらっしゃるんですけど、うん、その方にその越前をなんか。うん楽ししんで欲しいなと思ったんです僕そのん
3: の和紙を
2: その、まあ、さっきエンターテイメントを否定したような言い方をしましたけど<笑>、あのー、和紙をエンターテイメントとしてその、うん、コアな人に届けたいなと思ってこの職人さんはこういう背景があってとかこの土地にはこういう食事があってとかそういうのを、まあ、和紙を中心として、うん、でなんか。滞在していたただけたらなみたいな思いがあって、うん、でなんかそういう思いでそのローカルクラフトジャパンがあのー、すごいいいあのー、届ける場所だなって思って僕はこう僕はそのファンの方海外のそのインバウンドで来られてる方も、うんうん、その普段そのえっと、お仕事として、クリエイティブなお仕事として、足、うん、を求めている方が、えー、<ー>福井のエスデに来られて、うん、そこに滞在するときに、なんかその、うん、なんかこう、なんかより、うん、そのエスデン
3: 足を広く返していただけるのか
2: なっていううんうん
3: 。いや、いいです
0: ね。うん、そこでね、なんか,あの,たこかあの工房を巡るだけじゃなくって、うん、大滝神社のさらに上のその女性が降り立ったって言われるそのルーツに、はい、せっかくだからそこまで行きませんかみたいな多分、うん、ね紙を見に来てるだけの方々はそこまで行かないと思うんですけどそこを多分ぶん、聡さんたちがキュレーションしてもらうことでいざなえるからこそ、うん、なんかさらになんか意味が生まれますよね、その紙を使うことの。いい、うん、いやめっちゃいいっすよね
1: ただ、まあ、一言だけ言うと、真夏だけはやめとこうっていう、ね。<笑><笑>真夏にあの山の上の神社までのは、マジでいい,でい,い、はい、っていうことだけ
0: だったみとしてね、たみとしてね
1: 。僕は撮影であの、一番頂上まで行って、撮影に行ったんですけど。大変でした。もう
0: 大変ですよね。いや、はい、大変でした。それは吉野も一緒なんで、はい。あ,<の>あれをまた作るだけはや,はやめてみましょう。なはい、ねあの。登山、
3: 普通の登山に行きましょう。れそれだ
2: ったら。えー、そうですねあの。ローカルクラフトジャパンのホームページのエ,ティティのエリア紹介のところで動画が出らっしゃいますよね。はいはい、あれであの、はい、上,ま上まで行かれたその形跡が見れますので。
1: ぜひ、あの、見てください。断片
2: 的にね
0: 。断片的に
1: 。いや、もう、大変でしたよ
0: 。そんな、そんなもんじゃねえぞって僕はちょっと、登ってないからな。いや、でも、そのあさは今暑さは
1: 映像で伝わらないもんね
0: 。まあ、そうだよね。大変そうですね。そうだよね。はい。う
1: ん。いや、それはそう。もう、ずっとサトシが、もう、もうすぐですって言うけど、全然、もうすぐじゃないの。<笑>そうなんだもうつきます、ねねね、全然つかへんぐらいなるほどねでもまあそこにはやっぱねすごいあの静かな場所があってうん、うん、こういうところからやっぱりこう紙がこう湧き水があって生まれてきたっていうルーツをやっぱ見れるっていうのはすごくいいのですごいっすよねそれはね、うん、なんかそこをから、うん、えっと、年始の祭りの話してもらってもいいですか、さんあーそうですね。
2: あ、うん、あれのやっぱその越前和紙のルーツってさっきもちょっとちらっとお話し,したんですけど、越前和紙の。えっと技法を伝えた女神様がいらっしゃるんですけど、うん、その方が 1,500 年前に越前和紙の里にこう、うん、突然こう現れてで技法を教えてっていうところから始まっていてその方がその,その話はちょっとしますね。まあ、結構貧しい村で岡本村っていう村があったんですけど、うん、突如としてきれな女性が現れてあの、この村は、まあ、田畑は結構厳しいけど、水がめちゃくちゃ綺麗だから、紙をすいたらいいでしょうっていう,う話をされ
0: て、
2: うん、でそもそも紙っていうものがない。うんうんえ紙って何ですかっていう話から、うん、<笑>じゃあ紙すきを教えるから、うん、あのみんな来て、うん、紙すきの技術を教わって、うん、でそれが伝わるんですけどでその教えた、えっと、女性の方は、えっと、その山の上に帰られていったんですね、うん、でその女性が今ではそのまあ江ではえっと、神の神様として祀られていて川上御前っていう、まあ、川の上だから川上っていう、うん、川上御前っていう神様として、うん、の山の結構頂上の方に祀られているんですけど、うん、でやっぱりその、うん、1,500 年前にそういった神きの技術を伝えていただいて、うん、で今でもその産業として残っているっていうところで。うんやっぱ僕もそうなんですけど、うん、産地の,その作り手の人たちって今でもその、まあ、伝説ではあるんですけどその人すごいリスペクトしてるんですよね。で一電、うん、和紙がまあ結構一体感があるってよく言われるんですけど、うん、伝統工芸の産地として、うんうん、それってやっぱその川上御前っていう神様がいらっしゃるからっていうのが結構大きくてでその神様をあの年に2回産、あのー、地としてお迎えする儀式があってお,お祭りがあるんですよ。えっとうん、5月のゴールデンウィークに毎年やってるのと10月のそうです、ね、本当にちょうどリニューとかぶっちゃうんですけど10月にも秋祭りって言ってやってて2回だけその山の上にいらっしゃるんですけど、えっと、おみこしで、あのー、里からおみこしでこう山の上を上がって。川上御前の神様のご神体をですねそのおみこしに乗せてで里に降ろしていって、うん、っていうお祭りが年に2回あるんですけどで、はい、基本的にはそのゴールデンウィークのお祭りが結構いいっやってまして今日はですね御家畜っていって神好きをする産地があの5つあるんですねその大滝神社以外の。うんえと4
3: つ
2: のそこをおみこしがこう巡るっていうイベントがあってそれがめちゃくちゃこう、うん、なんていうかあのダイナミックかつそのおみこしをやっぱ、えー、と取り合いになるんですよねその尊敬している神様をあの、うん、乗せているおみこしを取り合いになるんですよ、うんうん、産地の中で。えー、れがめちゃくちゃゃくく面白くてあの
3: <ー>
2: ぜひですねご予定が合う方はそのタイミングで越<笑>前和尚さんに来ていただきたいなっていうふうに思いますの、ね、あ
1: とは<ー>あーそうですね
2: 、うん、えっとそうですね好き初め式って言って、うん、まああの、うん、えっとお正月えっと3日やったかな3日ですかね1月の3日か4日かに、うん、毎年あのその年の初めの紙すきをするっていう儀式があって手すき染め式っていう儀式があるんですけどそ,す、ね、まあそこであの伝統工芸士さんとか、えー、っとその土地の若手の職人さんがその産地の皆さんの前で紙すきを披露するっていう儀式がありまして、うん、でそこで、あのーまあ、原料が用意されてで、うんっっってて、まあ、何が大事かって言ったら水なんですよねやっぱうん、うん、でその越前和紙の里ってやっぱ水がすごいいいって言われていて、うん、でその源流となるあの水っていうのがそのさっき言った川上御前のご神体を祀る山の頂上頂上付近にあるえっと源泉ですねそ、うん、こ,こからこう流れてきてるんですよ。うん、でその基本的にはその普段はその紙すきの職人さんっていうのは自分のところのえと近くのえと井戸なりを掘ってそこから水を汲み上げてるんですけどそのお正月の月染め式だけはその山の頂上までわざわざお水を取りに行ってでそのお水をですね神主さんが紙すの船に入れて。うん、でそれで神を救うっていうまあなんていうかこう心が極まるような、うん、えと神好きの儀式があるんですけどそれ
1: を
0: 見に行くのってすごくいいよね LCJ としてやりましょうっていうのが前回しさんにゲストに来てもらった時のあの結論なんで「すキ染め式」の話は。まさに前回もしてくれてたなっていうふうに思って2二回目ですね。<笑>そうそう、そう2回目。二回目でもね。何回聞いてもいいやつですね、これね
1: 。でもこれも LCGA のメニューとして、やっぱこう、やっぱ山の上まで上がって、その源泉を見るっていうのもメニューに入れてますと。そうですね。と<うん S 1> いう感じで。<うん S 1> そ
0: うですね。だからその産地に、それこそやっぱりこういうのがアイデンティティですよね
3: 。うん、そうそう
0: 。<うん S 1> いや、なんか。そうそう、なんか、そう、そう、前回もその話聞いて、いや、そうそう、あの、前、前回、さとさんの会、僕らが、出た時、なんで、一前選んでいただいたんですかみたいな話になって。うんまあ、その時も、なんか、あ、あだこうだ言ったんですけど、うん、多分一番でかいのは、今の、この、あの、すきぞめ式の話を聞いて。うん、そうそう
1: そうそう,う、めっちゃいいってなったっていう。うん、そう、<笑>それ、それ、行きたいって言ったっ。そう、それ行きたいって言って、うん、撮影で行きたい。うんうん、じゃあ、大変だった。すげえ、大変。す<笑>っげえ大変やったけどでもあの行った方がいいです,です、ね、これは、まあ、撮影で行く
0: っていうのはねカメラ持ってかんじゃいかんか
1: らねそうなんですよ僕ら機材を背負って行ってるので超大変だったんですけど、はい、まあ普通に行ってもまあ、まあ、まあそれなりにねまあ,、まあ、あのー、長い
3: 、あのー
1: 、山登りなんですけど、はい、まあそこにはやっぱりこう静かな、ね、あの空気感もすごい流れてるし上に神社もあるしあの湧き水もあるしそれをこう辿っていってまあその地下水なり井戸水を見るとやっぱりそこから汲み上げてるものって、ね、な何年かかけてこの山から降りてきた水を、まあ、使ってるってことなんでんかそこのストーリーまで見れるとすごくいいですよね。地元の水そして自然素材でそれをまあもう本当にねちりとりって言ってゴミを取ってもうそれを叩いてもうその原料を使ってあのもう自然素材だけで紙をすくっていうところまですき上がりまでをこう一連として見れるのはまあすごいいい体験になるんじゃないかなと思ってます。
2: 確かにその、うん、堀内さんあの前回来ていただいたりとか、うん、まあ何回も来ていただいてるんですけど、うん、あの和紙のこう職人さんって、まあうん、なんていうかなこう普段すごい技術を淡、うん、たたんとこなされていて、うん、っていう中でこう、まあ他の全然こう自分の違う世界の人が来られたときに、うんうん、やっぱ。自分のその技術を見てもらってるっていうのが多分こう興奮されるんでしょうね。うん、やっぱでそれをこう、うん、今特にこう表に出したいっていうところになってきていて、はいうん、ですごい技術の裏側とか、うん、なんかこれが生まれた背景とか
3: 、
2: うん、昔こういう横山体観が来てで廃校がこういうことがあってみたいな話を。普通にうれしくなって興奮されて<笑><笑>でそれがすごい面白いですよねなんか多分、うん、前回僕もこう堀内さんとこう同行して回らせてもらった時に僕自身もやっぱ新たな発見があったりとか<ー>なんかやっぱその全然こう違うジャンルの方が来られった時に、うんうんうんこう化学反応が生まれるだったりとか職人さんがこう興奮してうん、うん、全然これ喋っていいのっていう話も喋っちゃうみたいなことが生まれるっていうのはすごい面白いで
1: すよね。んかそういう時にあこういうのもできるんですかみたいなって僕らデザイナーってさちょっとこう言っちゃったりするやん。はい、でそれに対してあいけるかもみたいなことにチャレンジしてくれたりするじゃないですか<笑>サンプルあ、はい、じゃあサンプル作りますよみたいな。はいはい、やりますみたいな。が結構やっぱ愛知年産地の方々ってあるなと思っててそういうのもなんかこうディスカッションの中であこれもうちょっと厚み変えれますとかもうちょっとなんか柔らかい方がいいんですけど、うん、ふわっとした感じでとか、うん、なんかそんなニュアンスであのー、物を作ってくれるっていう産地っていうのもすごくなんか僕の中ではもう発見がすごいあって。そう,です、ね、うんあとなんかやっぱ和紙っていう言葉だけでいくと、はい、髪すきをしてるところがすごいフうガチャガチャ,ガシャってこう紙をすいてるでも紙をすくって一番最後の工程でうん,、うん
3: 、なんかそれまで
1: の工程の方が<笑>なんかもう8割9割を占めてるぐらいな気がしててん,、ねはい、んかそこの部分もちゃんと見てほしいなと。すいてるあの,あの瞬間ってやっぱ絵になるしここが醍醐味なんだって感じなんだけど多分、はい、そ,のそれの準備の方が8割ぐらいかかって時間がかかってるのでそうですね、うん、なんかそこも含めてなんかこう紙ってどんだけの苦労があってあの、うん、どんな工程を経てあのこの,あのメイ好きのところに行ってるのかっていうのをやっぱこう見ていただきたいなって思うのがやっぱり自然のなんかこう歴史と文化と技術みたいなところを深掘りしていくポイントかなと思ってます
2: うんいや、うん、嬉しいですそう言っていただけて
0: 、うん、はいまあそんなこんなでですねえっと本当はちょっと今度11月に台湾行くんでそこについての話をしようみたいな話を、はいなんですけどもうちょっと1時間超えてるのであのえ後編というかまた台湾作戦会議編はやりましょう、はい、別はね。ちょっと思いのほかめっちゃ盛り上がってしまったって思ってんまあ,そん,なあのそんなこんなでっても結構結構今日はいろいろ寄り道しつつもいい。あのいいなんかディスカッションだったなって思ってるんですけど、はいあのーえー、佐藤さんを清水聡さんをお迎えしながらですね、はい、はいまあ、ローカルクラフトジャパンの今後の展開をちょっとエ越前にだいぶこう、うん、フォーカス当てながら話しましたけど、結構ね、うん、LCJ どうしていくっていうことのうん、うん、あの,ー、なんかのインスピレーションにもつながったなというふうに思うし、うん、はいやっぱりね、なんかその産地の創造性につながるような。ツーリズムをやっていかなきゃいけないなっていうのはやっぱり常々思ってう、うんうん、旅行者の方と迎え入れていただける方、うん、もうこの間に何か生まれるといいなと思うし、うんうん、なんかそういう方々を案内する中でシさんもいろいろ発見があったんでな,なんかここにやっぱすごく、うんうん、あの僕はね教育の人間だからすごく。思うんですけどそこの学びが生まれるってやっぱ次のなんか想像につながるのでその体験が全体として作るとめちゃくちゃいいなって、うん、あの改めて思っておりましたということで,ですね、はいえー、ということでまたさとしさんお声がけしますんであのははい、はい第 3, 第3弾第3弾<笑>第3弾やり、ね、ましょう<笑>えリフィングペーパープロあまたこのねあのプロトキャスト自体はあの僕らのあの手仕事の国、日本を旅するラジオの方でも配信しますけど、ディ、うんうん、シンクペーパープロジェクトの方でも配信いただこうと思っていて、ディ、はいえー、シンクペーパープロジェクトにこいつら出てくるととにかく話なぎえないつもの軽快にポイントを絞ったさとしさんのポッドキャストとだいぶテイストが違うんで<笑>
1: 。<笑> 1時間ぐらい喋るんで
0: 。はいはい長くなりますけどね総集全てでね3時間ぐらいに多分なるんでしょうねはいまあそこもすらそういっしてちょっとぜひお楽しみいただければなと思っておりますはいはいということであの今日はさ藤さんありがとうございましたありがとうございましたで皆さんも聞いていただいて最後までお聞きいただいてありがとうございます最後お疲れ様またお会いしましょうはい一度よろ
1: しくお願いします失礼します